0: 2019年、茨城県である事件が起きました。その後一人の男が捕まったのですが、その男は過去にも恐ろしい事件を起こしていたことが判明したのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる岡庭あぎとは埼玉県三里市に住んでいました。彼の家系は不動産を数多く所有する裕福な家庭だったそうで、実家は800平米もある広い敷地に建っていたといいます。ここには祖父母が暮らす母屋と岡にわたち家族が住む建物があったそうです。また、岡庭の父親は測量士として自宅に事務所を構えていました。そのため、祖父母や両親、弟など家族に囲まれながら何不自由のない暮らしを送っています。そして小さい頃の彼は他の子たちと鬼ごっこをしたり、テレビゲームをして遊ぶ一般的な子供だったそうです。絵を描くことも大好きで、校内のコンクールで入賞したこともありました。母親は、とても教育熱心な人物でしたが、基本的には甘やかされて育てられたそうです。また、祖母は、孫である丘庭の言うことを、何でも聞いていたと言います。そのように子供に甘いのは、父親も同じで、岡庭が欲しいといえば錦蛇科の、ボールパイソンという大蛇を購入してあげたり、パソコンも買い与えていたそうです。しかし、このパソコンを買い与えるという行動が、彼の心の闇を大きくするきっかけになってしまったのかもしれません。なぜなら、そのパソコンには閲覧制限がかけられていなかったからです。つまり、見たいと思ったページはいくらでも見れてしまう状況だったのです。この時岡庭は、まだ小学生でしたが、次第に大人向けのサイトや、病気的なサイトに興味を示すようになります。そんな中、上級生からからいの対象になったことがありました。その理由は、彼の名前であるアギトが、当時流行っていた特撮番組の主人公と被っていたためです。上級生からは、変身してみろよ、などと言われたそうです。この影響もあってか、岡庭は、自分の名前を毛嫌いするようになったとされています。実際、テストの答案用紙に名前を書く際に、名前は誰でしょう、などと書き込んでいたのです。これを知った父親は、画数で名付けたんだから、自信を持ちなさい、と教えていました。こうして、名前のせいでから飼われた岡庭なのですが、その一方で、他人をからかうこともあったそうです。そんな中でも時は流れていき、中学生になった岡庭はソフトテニス部に入部しています。中学ではおとなしい性格として知られていましたが、その反面、異常な行動をとるようになったのです。驚くべきことに、昆虫やスズメなどを捕まえては、解剖して遊んでいたというのです。さらに、それだけでは満足することができず、もっと大きな動物をターゲットに選んでいます。恐ろしいことに、彼が次に選んだのは、野良猫だったというのです。こうして何匹もの猫たちが岡庭の餌食になってしまいました。そのようにとんでもない行動をとっていた彼は中学3年の頃にネットショップで刃物が販売されているのを見つけ興味を持ってしまいます。そしてどうしてもそれが欲しいと思った岡庭は父親に購入するようにお願いしました。父親はなぜそんなものが欲しいのか尋ねたそうです。すると岡庭はかっこいいから集めたいと答えていました。この言葉に父親は特に疑問を持つことなく、なんと制限なく使えるクレジットカードを渡してしまったのです。そのため、この頃から刃物を収集するようになります。両親は岡庭が危険なウェブサイトを見ていたことを知っていたそうですが、注意することはなく放置していました。そして中学卒業を間近にしたある日、父親が岡庭に,に将来何になりたいか尋ねています。この質問に岡庭は、ネオニートと答えたそうです。ネオニートとは、就職しなくても、十分な収入を手に入れている人を示す言葉なのです。ただ、中学の卒業アルバムには、次のように書き込んでいました。将来の夢、大学進学、好きな言葉、ないです。尊敬する人、ないです。クラスへ一言、よろしくお願いいたします。ちなみに同級生からは、印象に残らない影の薄い生徒だと思われていたそうです。その後、高校に進学した岡庭は、不気味な雰囲気を醸し出すようになります。何でも、誰も周りにいないのに、笑みを浮かべていたそうなのです。それだけでなく、机の中や靴下の中、制服の内ポケットには、刃物を隠していたそうで、自慢げに次のように喋っていました。ナイフ、ここにある。いつか人を手にかけてみたい。そうして気味の悪い言動をしていた岡庭は、ついにとんでもない騒動を巻き起こしたのです。ある日、岡庭が、教室に決して持ってきてはいけないものを持ち込んできました。とんでもないことに、それは猫の亡きだったそうで、教室内は大パニックになったのです。これは学校で大問題になり、両親も呼び出されています。ただ、岡庭はこの事実を否定し、自主的に退学を申し入れ、高校2年生で退学してしまいました。それから間もなくして、ある事件を起こすのです。2011年11月18日、この日、岡庭は自転車に乗って、埼玉県三里市の路上を走行していました。彼は、ただサイクリングをするために自転車に乗っていたのではありません。なんと、人間に危害を加えたいと思っていたそうなのです。そして路上を歩いていた、当時中学3年生の A さんを見つけます。岡庭は自転車に乗ったまま、追い抜きざまに彼女の首に刃物を振り下ろしたのです。これにより A さんは、怪我を負ってしまいました。さらにその2週間後である12月1日、今度は千葉県松戸市の路上で当時小学2年生の B さんに刃物を振り下ろしています。こうして2つの事件を起こした当時16歳の岡庭は警察の捜査によって逮捕されました。彼は取り調べで明確に手にかけようとしていたことを明かしています。この際に行われた精神鑑定で後半性発達障害と診断されました。これは、対人関係を築くことが困難だったり、場の空気が読めないなど周囲の状況を理解できず、その場にあった言動を取ることが難しいとされています。また、家宅捜索をした際には、サバイバルナイフや、ナタなど、合計71本もの刃物が押収されたのです。埼玉火災は2013年に、医療少年院装置の保護処分とする決定を下しています。そして医療少年院を出た後は、メンタルクリニックを受診しながら、グループホームに入居しました。しかし、それから一年も経たずして、2018年には、実家に戻っています。彼は、この事件の影響で、名前を岡庭あぎとから、岡庭義しに改名しました。こうして、グループホームなどを経て、しっかりと治療が行われたかのように思われたのですが、またしても恐ろしい事件を起こします。2019年9月23日、この日は、台風で大雨でしたが、岡庭は、自宅から30キロほど離れた、茨城県境町にある民家を訪れました。彼はスポーツタイプの自転車を走らせて現場に向かったとされています現場の民家は周辺を木々に囲まれており隣の家までは数百メートルも離れていましたここには夫婦と3人の子供たちが住んでいたのです岡庭がわざとこのような人目につかない場所を選定したのかは不明ですが午前0時38分頃に事件は発生しています彼は民家に侵入し2階の寝室で夫婦に刃物を振り下ろしましたさらに、別の部屋にいた当時14歳の長男にも攻撃しています。そして、当時13歳の次女には催涙スプレーをかけました。ちなみに、1階にいた当時22歳の長女は、怪我はなかったそうです。その後、危害を加えられた母親が、自ら通報を行い、事件が発覚しています。しかし、警官が駆けつけた時には、犯人は現場から逃げており、一家の夫婦2人が帰らぬ人になってしまったのです。そして、重軽傷を負った長男と次女は、帽子とマスクの男に襲われた、犯人は、一人だった、と証言しています。また、近隣住民からも、事件前にマスクをした不審者を被害者宅付近で見た、という目撃証言が寄せられました。そこで捜査員は、命を奪われた夫婦が、何らかのトラブルに巻き込まれたものとして、調査しています。しかし、夫婦の交友関係を調べても、トラブルの情報はなく、捜査は難航したのです。そのため、茨城県外も含めて、刃物で人を襲うなどした事件の洗い出しを行っていきました。そこで岡庭が過去に起こしていた2件の通り魔事件が判明し、捜査線上に浮かんでいます。その後の捜査で、岡庭の自宅からとんでもないものが見つかりました。なんと、約45キロの硫黄や毒を生成するための薬品を所持しており、さらには100本以上の刃物が押収されたというのです。このため、岡庭は爆発物や毒ガスを作ろうとしていた容疑で逮捕されています。その際の取り調べで危険なものを所持していた理由に関しては人の命を奪いたくて仕方なかったと証言しています。また、彼が茨城県の民家に襲撃したであろう状況証拠も次々に出てきました。まず、地上に吹き付けられたものと同一成分の催涙スプレーを岡庭が購入していたことが判明します。そして岡庭のスマホからは事件前に現場周辺を撮影したと見られる動画が見つかりました。この動画のデータは削除されていたのですが、警察が復元した際に出てきたそうです。また、事件前に岡庭が現場の自宅周辺をストリートビューで調べていた履歴も残されていました。そして現場周辺で見つかったレインブーツの足跡と岡庭が履いていたものが同じだったことも発覚したのです。これらに加え、事前に現場周辺の天候を検索していました。この行動に県警は、土砂降りの雨で争った声がかき消されるなど、台風で荒れた天候の日を意図的に狙い、計画的に犯行に及んだ可能性があると推測しています。その後の2021年5月7日、本事件の被疑者として岡庭が再逮捕されました。そして被害者の子供たちに、複数の男の写真を見せたところ、岡庭のことを指さし、襲った男に似ていると証言しています。しかし、岡庭は犯行を否定しており、そのうちに黙秘に転じたのです。そのため、現在も、なぜ自宅から30キロも離れた一家を襲撃したのか、なぜなんの面識もない夫婦を手にかけたのか、その動機は明かされていません。また、彼は3ヶ月間の鑑定留置を経て、刑事責任を問えると判断されています。とはいえ、本件には大きな謎が残っているのです。それは、本当に岡庭がやったのか、どうやって現場まで向かったのかという点です。当日は台風17号の影響で激しい雨が降っていたそうで周囲は真っ暗闇に包まれていたといいます事件前に不審人物が目撃されており他にはのスマホからは事件前に現場付近を撮影した動画が見つかっていることから下見をした可能性が高いと思うのですがそれにしても大雨が降る中公共交通機関を使わないでやってくるのはかなり困難な話だと感じます現場の最寄り駅からタクシーを使った可能性も考えられたのですが、捜査の結果、当日タクシーを使った形跡はありませんでした。また、岡には,は免許証を持っておらず、よく移動手段として使用していたのは、スポーツタイプの自転車なのですが、それでも雑木林のぬかるみを進むのは、困難な道のりだというのです。数々の状況証拠から、彼が犯人の可能性が高いと思いますが、個人的には、取り調べで犯行を否定しているのも気になりました。なぜなら、自宅から危険物が多数押収された際に危険なものを所持していた理由に関しては人の命を奪いたくて仕方なかったと堂々と供述しているからです。この発言からも人の命を奪うことについて全く悪いこととは思っていない人物だと感じます。彼が取り調べで犯行を否定しているのは自供してしまえば大きな罪になることをわかっているからなのかもしれません。そうなってしまえば残りの人生の大半を刑務所で過ごすことになる、もしくは刑務所で人生を終わらせることになるため、それだけは避けようとしているのではないでしょうか。いずれにせよ、過去に起こした事件の後に治療をしているのにもかかわらず、危険なものを収集し、人を手にかけたいという欲求は持ち続けているため、根本的なところは全く変わっておらず、野放しにするのは相当危険だと思います。一人の男が起こした本事件。本件は、これから裁判が始まるため、岡庭が、目費を続けない限り、真相が、明らかになるものだと思われます。被害者のご冥福をお祈りします。